0: 欢迎来到小智的亲子图鉴。为了防止亲子关系断裂，为了守护家庭互动和谐，搞定家庭亲子大小事，嗯，就决定是你了。Hello， 大家好，欢迎来到小智的亲子图鉴 Podcast 的节目。我是主持人小智，陈志恒，智商心理师。最近大家有看电影吗？有没有出门或是去戏院看电影呢？最近有部电影叫 Big，B I G 就三个字，好 Big。这部电影呢，讨论度其实蛮高的。小智我呢也去看了，看完了之后呢，我真的觉得呢，哇，好看哎、欸！这个好看呢，是它会勾起你有一些情绪哦。那个情绪是呢，就像人家讲的，就是呢，笑着笑着就哭了，然后哭着哭着也就笑了，笑中带泪的这样子的一个温馨的电影。那我们今天呢，在节目里面呢，非常非常荣幸的，哦，非常荣幸的邀请到《Big》的导演魏德圣导演，我们欢迎魏导。各位听众大家好
1: ，小志好。
0: 欢迎魏导来到我们的节目啦。那魏导这部电影呢，到现在好评也不断，有一些家长其实也会想要带孩子到戏院去看这部电影。可不可以先帮我们简单介绍一下哈、嗯嗯？呃，也不能剧透太多，对不对？哎、欸，没关系，再不剧透就没有人要看。<笑>跟我们介绍一下 Big 到底在演些什么。
1: 其实《Big》这个故事讲的是从儿童癌症病房里面来讲，从头到尾都是在讲一个儿童癌症病房里面的故事。这样，嗯，现在的儿童癌症病房哈、哦，都是一小间一小间的两人房、三人房这样子。那我们就把它设定说，癌症病房的那个楼梯间要整建，所以左右两间比较小病房的可能会被影响到，所以就要求他们一起迁到另外一间已经很久没有用、是医院改建的老阁房间。那叫做八一六病房，他是已经在放器材了，然后把器材清掉，把病床推进去，让孩子们住进去里面这样。那可是他们进到这间八一六病房的时候才发现，哎，八一六已经被改了，不知道在什么时候已经被改成 B I G， 就是八一六，然后被用那个出的那个签字笔改成了 B I G 三个字这样子。其实这也是我们片名的来源呐、啊。我们这部电影一开始我就设定它应该要叫做 Big。因为我觉得每一个孩子，嗯，特别是这些最小最弱的这些癌症病房的孩子，他其实都展现出来的力量是超越大人、超越强者。所以我想要用这个片名的原因是在这里，那也因为要用这个片名，所以才去找用什么样的数字当做房间号码可以变成 B I G 这样
0: 子。哦， oh, 所以 B I G 之后就去发想说，哎、欸，要挑怎样的数字哈？對,对对，所以刚好八一六，哎，好像就是画几道就可以变 big 的，对不对？对
1: 对对，那我是我自己的想法是说。一个当然是个大病房，是六人房嘛。嗯、对，对那六个孩子，六个生病的孩子住进这个病房，不代表里面有六个。孩子
0: 不是只是六个孩子，对，它
1: 代表六个家庭，六个
0: 家庭住进了一个大病房。哎，现在这种六人房不可能的嘛，对不对？几乎没有，对，没有。那你可以想象，那六人房，然后六个孩子，然后六组家庭，哇，那是多热闹了哈
1: 。对啊，那就是每个家庭的那个你不能选嘛，你就是住进来就住进所以那个社会阶层不一样，对，年龄不一样，嗯，然后家庭组织还有工作方式也都不一样，对，所以。难免嘛，冲突一定是先先开始嘛，摩擦先开始嘛。对，然后后来因为孩子们一个一个都熟悉了，慢慢变成有凝聚感的，嗯，之后才会互相扶持，然后善良的东西才会互相的展现出来。这样
0: 、嗯，味道以前的电影哈，都让人家感觉气势磅礴。我
1: 们这部片也气势磅，气势
0: 磅。啊<笑><笑>、哦，以前的电影会让人觉得有那种史诗级的感觉哈。啊、那这部走的很温馨的路线呢、啊？那、嗯、是怎么样的起心动念或发想，会想要拍这样片，或是写出？出这样的剧本呢？其
1: 实我本来对于故事本来就没有在分，说我只想要拍哪一种类型类型的，嗯，我反而是每种类型我都想去尝试一下，嗯。但是以这个题材来说，我觉得它对我来讲最大的挑战是跟一群孩子，我要挑战一部儿童片，哎、嗯，哇，太好玩了！我想说，这太好玩了。然后怎么让这些人能够演得很好？那最重要的是，就算不是只有耳朵，我们要家长，嗯，这么多演员，六个家庭，对，就十八个人哈、哦，十八个人，哦、如果再加上主要的医护<对>加进来就，就我们就这部片二十一个主要角色，是，那那么多的角色一起要在两个多钟头的时间里面把他故事讲完。而且主戏又在孩子身上，我不知道别人怎么想，我觉得蛮好玩嗯，我觉得这样玩起来应该蛮有趣的。这样，
0: 所以对你来说，这可能是一个挑战，但是在拍的过程，你可能也会觉得还蛮兴奋的
1: 。对，我蛮蛮享受的，蛮<笑>享
0: 受的、啊。
1: 前面挑演员的部分会比较辛苦一点的，因为你要挑到对的，嗯，而且要让他们的表演的频率或者是外形的相似度以及性格上面的那个会比较有趣的话，会要蛮长的时间在挑选演员这一块。这选择这一块
0: ，可是这个电影它是以儿童癌症病患的故事为主嘛？嗯、那是什么样子的一个契机会想到，哎，要拍一个以儿童癌症为主的电影？嗯
1: ，这个开始其实也是好久了啦，其实在二十年前左右，二十、嗯、年前那个时候，我帮一个电视台拍一些。采访采访的人大概都是那种走出困境的那种人啊，身体上的困境或者心理上的困境或是环境上的困境都算。那我采访其中一个是年纪最小的，说小也不小了啦，都、就是都已经是大学生了，嗯、大学新生这样子。啊，我去采访他的时候，当然是约中午时间嘛，因为他们要上课嘛，嗯，就约中午在花园这边。我看他走过来，我就吓一跳了，就就他是骨癌截肢的一个一个孩子，哦，所以那时候已经大学了，可是他在小时候就就截肢了嘛，嗯、uh ， huh. 我看他拄着拐杖走过来，就长得很干净、很漂亮、很阳光，嗯、uh ，他、huh. 刚、啊、好正中午那个阳光直直的这样洒下来，这样会让我觉得整个人更干净、更温暖这样。Uh huh. 他就走过来，笑眯眯的就坐在那个花园的花台上面，我就那边做采访。其实我也没有去过癌症病房，嗯，虽然我的想象癌症病房应该都是属于那种比较不知道未来在哪里，也许孩子在等待治疗过程里面都会那种眼神空洞、安静或者什么那种场合这样子。嗯、可是我从访问他的过程里面，他跟我讲的那种情形，好像是只是某一个学校里面的某一个班级那么的活泼，孩子们他们说我们就打扑克牌啊。聊天啊，玩啊， uh. 或者是好去找隔壁间的玩啊，或是去找护理师聊天啊， uh. 或是去戏弄那些不太会笑的医生啊。<Hey. S 2> 对呀、啊，啊，就这样子，偶尔谈谈小恋爱，哈哈哈之类。哦，就觉得好奇怪啊，怎么跟我想象的完全不一样？对，所以我就问他说：“那你不用治疗，不会痛，不会哭，不会闹吗？”他说会啊，但因为治疗当然会痛啊，会哭，痛的时候当然会哭啊。嗯，可是不会闹，因为闹没有用，闹、嗯、还是没有人能够帮你痛啊。是你只能忍住而已啊。嗯。所以闹只是看到一个不懂事的孩子在那边吵，这样子什么事都解决不了，这样。嗯。所以大部分的孩子都能够忍痛了，嗯、都能够忍痛，也都比大人还有强大的那个耐力，这样子。那我那时候问他一个最重要一个话，是我那时候决定要写这个故事一个很重要的一个点，是我问他说有没有遇过那个真的已经治疗到没办法了，而且还要每天在面对那种疼痛，为什么没有人想说那就算了，就不要再治？聊了，反正再治疗也没有用，然后只是忍这个痛，有什么用？去当小天使就好了，这样。他差不多停了三秒钟，他跟我说：“我在癌症病房里面，我。”好像没有遇过一个不想活的孩子哇，这个我很震撼呢。你看多少人，我们都说啊，算了，不要强制治疗了，<对>这样子会更痛而已，死的也不痛快，然后也只是在苟延残喘这样子。可是真的，如果说就算到了尽头，还愿意一直坚持要活下去的孩子，为什么我们能够放下不努力呢？嗯，他都那么努力，我们大人的怎么可能会不努力呢？这样。所以这也是让我最震撼、也最心痛、也最兴奋的一个点。嗯，那我就想说，好，就因为这样子，我想要做出一个电影，是在讲我要活着，我要活着，目的是我要活着这样子。可是只有一个点，没有建构一个故事，就那么一个点。那我就没有一直在那个故事上面努力，因为不好开发。是，那过了二十年以后，二十年，二十年就、欸、真的很久了。总之一直没有发芽这样子啊<是>啊！我也我也把它放着了，也都没有刻意去想它。一直到我们之前在运作那个台湾三部曲的计划，嗯，后来有点自爱难行啊，嗯，就是筹备了两年，又遇到了疫情，嗯、然后。资金也进不来，然后什么都涨价，什么员工也，反正是遇到很大麻烦的事情，不得不停工。因为如果再继续做下去的话，只有一个无底洞这样子。嗯。那很停工那时候我是最挫败的时候，负能量非常大。啊，那个时候我有一点差一点想不开了，但是我我不是那种会想不开的人啊。嗯。我复原时间很快的，也许几秒钟就好了这样。但是那个一好了以后，我的心还是负能量啊。嗯。那时候我就想说，算了，我我应该要找件事情让我来发稍微分心一下。下这样啊，就想到这个故事。好，我就每天早上四点钟开始在那边开始写写写写写，写着写着笑了，写着写着哭了，哭了笑了。哎、欸，我好了，剧本好了，我也好了。欸、你
0: 编写的时候自己也会哭了笑了
1: ？会啊会啊，會啊嗯，因为我在写的时候真的，其实写剧本很有趣哦，那是一种。很棒的治疗，因为你要把自己投射在不同的角色身上，是对不对？哈<是>， oh, 那投射在不同角色身上，我不能用我自己去讲这个角色啊。嗯，我要回到这个角色的角度、他的视角，还有他的生活背景，还有他的教育程度，嗯，他的年纪、嗯、去思考，如果我是他。我会讲出什么样的话？嗯，那遇到什么样的事情会变得有趣？跟大人的对话，然后大人跟大人的对话，小孩子跟小孩对话，应该会怎么样？这样
0: 子，嗯，还
1: 是你看我有那么多角色，是就每不同投射一下，哎，我就好了，就觉得天下好像也没什么解决不了的事情吧。所以这
0: 写剧本的过程其实也是一个疗愈的过程，哈、哦，对我来说是的，嗯，对，特别是这么
1: 一个阳光的一个一个题材，这样子、嗯、特别多正能量的题材，我觉得我很有。我有幸在我最痛苦的时候写了一个这么快乐的故事，然后然后我们用一个这么快乐、这么欢乐的角度再讲一个很重的一个题材
0: 。确实哦，这个电影呢，你乍听之下哈，你如果觉得哎、欸，它就是一个儿童癌症的故事，癌症病房里面发生的事情，你可能呢第一时间你的第一印象大概就是很沉重啊，然后呢这个病房非常的阴暗呐、啊，然后这故事真的是会带给人很多低沉的感觉。可是呢，这部片呢，事实上它的调性是。还蛮欢乐的，里面有非常非常非常非常多的欢笑，然后不只是从电影里面、哈，银幕里面传来的欢笑，电影院的现场观众的欢笑也是不断。因
1: 为孩子的世界，虽然他在很痛苦的治病的过程当中，可是。孩子就是孩子啊，只要他能动，他就是想玩；嗯、只要他想玩，他就会就是会讲出一些惊人之语，嗯、他就是會做出一些让你觉得你怎么会做出这么好笑的事情呢之类的，嗯、就就是会很可爱啦。我觉得，我觉得孩子的世界就是这样嘛。嗯、所以，我完全从孩子的角度来出发的话，病痛对他们来讲只不过是一个过程而已
0: 。这部电影是什么时候上映的？十二月一号，去年十二月一号，對,对对对。所以到现在已经两大概两个月了哈，一一个多月哈，两个月这样子。對對對其实我刚刚一开始讲说，这个电影其实，在我的自己的脸书同温层里面讨论度很高、啊。好，那其实是因为呃，就是许荣哲老师、李婷老师他们这些很有心的老师，在看了魏导这部电影之后，深受感动，所以他们就不断的发起，就是号召大家一起到戏院里面去看电影，甚至呢，就不断的有包场的事情就发生了。所以其实有很多的家长带着孩子去看电影是包场的，嗯嗯那甚至呢，这个包场的场次应该是写下记录的哦。我是没有去统计过别人。嗯
1: 但是我觉得，这就台湾来讲，应该是没有比这个还夸张的一个数字
0: 。所以也就是说，其实这部电影也逐渐得到观众的认同，大家也越来越想要就是呼朋引伴一起到戏院看电影。那这样子的一个风潮，它是怎么样带起这个风潮呢？一开始可能大家还不不是这么看好，也说不定。可是到最后，哎、欸，变得很有共鸣了
1: 。应该说，一开始戏院。对我们还不错啦，因为以往以前的那个票房的记录，嗯、他们对我们这部都抱有期待感。是，所以一开始开的场次都是很漂亮的、啊、那但是可能有好多原因呢、啊，外在的原因呢、啊，嗯、或者是题材上，很多人对这个这样的题材会感到抗拒。嗯，我、哦、就觉得啊，这是这个癌症病房儿童的会不会很八股？怎么讲？就是好像在拍一个公益电影那种感觉，这样就觉得那种温度是刻意要煽情，把你煽到哭，把你煽到什么样的那一种这样子。嗯所以一开始很多人都有误解，那要再加上在那个时机点的宣传上又有一些比较大的弱势啊，金马奖之后嘛，再加上我本身的一些状况了， oh. 所以呃有很多的问题存在那个一开始的那个那个行销点上面、宣传点上。那所以戏院在第一周、第二周开的并不好看，而且很惨、啊，很惨，用很惨，很惨，用“很惨”两个字了，真的,真的，真的，真的，真的很惨。进去戏院看的人很少。嗯，那之前就有产生一些包场的数字，可是包场的人看过都喜欢，不过大部分都只是在同一个小圈圈，对、啊、没有办法扩散出去到主流的这个这一圈里面这样。是，那我们一开始也不知道怎么办，已经真的有点走到。哇，糟糕！可能两个礼拜以后，我们差不多被吓到只在一场啊。哦， oh. 一个戏院只在一场，嗯、一天一场这样。那那个时候有有好几位，就包括主要发钱是那个许荣哲跟李李婷,婷，嗯，对他们两个夫妻帮的一个很大的忙。他们就是在网络上号召，叫大家包场，啊，自己也先包个大场是，然后约慈基的那种那种骨血库的人来看电影，然后就这样一号召以后，我们就是缺少。那种有人帮我们说话哦， oh. 就是我说我很好没有用，没有人会相信我说的。对，别人说我很好，人家会相信，因为他跟我没有利害关系。是，他们就这样子帮我们传出去，而且每天、每天、每天讲，每天讲。一般已经对你很友善，就是讲一篇就已经很友善。对啊，对啊，他是每天每天，而且三不五十，就逢人就讲，逢人就讲这样子。嗯，我都觉得那个上帝派天使天君来了，我都觉得我得救了，我是就是帮我们很大忙。那再加上现在整个戏院的模式也跟以前不太一样，现在戏院都已经是越来越小厅，虽然每周上片的量非常大，对，但是那个戏院都越来越小厅。哎，小厅。好像乍听起来好像票房數不会很高，因为每一个厅差不多三四十个座位而已。对啊，哎，可是变成是很好包场。嗯，你给我排一天在早上九点钟，谁早上九点钟会去看电影啊？是，或者你给我排晚上一十一点，谁晚上会去看？时间点我不好啦。但是我如果只要包场，我而且我全家大小一起来看，<对>而且左右邻居邀一一三家人、四家人、五家全家一起包一个小场。孩子在看电影之后会问一大堆问
0: 题，对，
1: 问一大堆问题也不怕吵到别人，是、哎啊，然后你要哭就哭，要笑就笑，也不用怕旁边的人、啊、你怎么哭那么大声，那么擤鼻涕那么大，
0: 反正都是自己人嘛，对，都是自己
1: 人，然后大家也好像这种风气好像也慢慢的展开了，嗯、然后并且在学校里面，学校老师看了觉得说孩子应该要看，嗯、校长、主任、家长会长看了以后都觉得孩子要看。并且要全家人一起看，嗯，就开始又有越来越多的学校团体包场，还有寿险公司是，还有慈济的那个他们，哎、欸，我们这次跟慈济合作的还蛮有趣的哦、喔，不能说合作啦，就是因为这部片这样子，所以他们就觉得说，突然间他们电影上映的好像第几周开始，他们觉得，哎、欸，奇怪，到底发生什么事情？为什么？突然在这短短的一周，我们那个捐骨髓配对的那个、嗯、那个人数变多了，对，好暴增好多。他说奇怪，到底发生什么事情？这样，<是>后来才知道，因为有一部电影《Big》这部电影、哦，他们才大量的开始包场，然后号召更多人。到现在一个月左右而已，我也听说已经增加了两三倍的那个骨髓同意捐赠的那个那个人这样子，嗯嗯还有很多的教会的包场，嗯、各小组的包场。也越来越多，越多，越来越频繁，反而是以前从来没有试过的一个那种包场的这种这种路线，反而现在开始流行起来
0: 了。所以，呃，其实我自己也在我的粉丝专业也有写了几篇关于这个 Big 电影的观后的一些心得哈。哦但是我通常是不爆雷的就是我写一些我自己，我我也是希望大家可以进电影院去看电影，那就会有粉丝。那我的粉丝通常就是一些爸爸妈妈、幼童的爸爸妈妈们，嗯嗯嗯嗯嗯他们就会问说：，哎、欸，那我的孩子现在呢，幼儿园大班、小班，或者说呢，我我的孩子现在是小学一年级、二年级，他们还小，那他们适合看吗？那他们看得懂吗？他们就会问这些问题。我知道他们在问这个问题背后，其实也有一些担忧。嗯、一个是他们担忧是这个议题会不会太沉重，会不会让孩子太早接触死亡这个东西，这是一个啦。嗯、另一个是哈，其实爸爸妈妈要带幼童进去看电影哈，去戏院看电影本身就是压力。嗯，因为孩子可能会坐不住，再加上这部电影其实还蛮长的，两个半小时的时间，所以就是会有很多的考量就对了。嗯嗯、所以呃，魏导您也会建议说，如果是这样的话，那不妨试试看包场嘛
1: 。对啊，对对对，包场是最适合。你如果说做试验嘛，对，有时候我们大人真的是太小看孩子，你知道吗？哦，怎么说？其实孩子的那个爸爸妈妈们要不要用这部电影来做个小小的实验？小小的实验。是包场也好，或者是在戏院里面看也好，嗯，不管你的孩子几岁，你要不要试试看？其实，如果一部片可以让孩子从头到尾看到完，嗯、哦，不管他中间的过程有没有不耐烦的，对，或者是有点开始在问问题，嗯，好、哦，或者是开始觉得想睡觉，但是你要思考哦，这是一个两个半小时的时间，嗯，他如果他的反应只是这样子而已的话，你这个孩子已经是一个很有心理素质很高的人，因为他有在观察，对，他有在吸收，是，他只是吸收不了那么多，他会想睡，或者是会躁动。动一下，或者是看到不懂的地方会想要问问题。对，那有什么问题吗？这这這,这当然是好事啊。是我每次看到那个很小的孩子，大概两岁三岁，在看完电影出来，我都问妈妈说：“他看到完吗？”小朋友你好厉害，你可以把他全部看到完，你好厉害。看到完就很厉害，先不要说他能不能从里面吸收到什么，嗯
0: ，还有小
1: 朋友吸收的东西跟大人不一样
0: 。我们感动的点或者我们专注的地方会不一样，对不对？因
1: 为小朋友特别很小很小的小朋友，哈，比如说两岁、三岁、四岁那种，嗯，他还不明白死亡是什么，可他解读的都是那种欢乐的那那一块，是可爱的、有趣的，还有他们很帅的在打仗啊，那个东西他会觉得，就是第一个他不害怕，他不害怕对于死亡这个事情，对于。疾病奋战这个人他不害怕，他觉得他们是被这些孩子们是被派出去打仗的战士，嗯、他们反而是值得尊敬的战士。是，所以他会只会欣赏他们的帅
0: ，嗯，打
1: 仗那种帅的姿势。嗯、然后里面有好多动画的穿插，会让很多的孩子，你差不多要分心的时候，开始要不耐烦的时候，一、欸、般拉回来一下
0: 。这个动画呢，就是《Big》电影里面，我相信是魏导的一个很大的桥势，因为呢，一开始电影刚开始演的时候，就是动画出场。然后呢，这个动画呢，一开始演的呢，也不算短哦。我一度以为整场就是动画片了，然后哎，后来就哎转到真人了哈。那时不时就会来一段动画，然后这个动画是可以跟这个电影里面的这个剧情做呼应的。嗯，那这个动画的发想还有动画的巧思，那魏导来帮我们聊一下这个部分好。
1: 其实我原本是想说在讲孩子嘛，对，那你想我们那个孩子要面对治疗、面对开刀、面对这么大的医疗风险的时候，第一个啦，我如果说实拍，那拍到那个哦，他们在在切啊、割啊、动手术啊、医疗什么都很做的很。精准的话，那不是很恐怖吗？嗯，那我如果做的假假的，故意不要太血腥，怎么样的话，那不是我们不专业吗？对啊，再加上你想，我们常常对生病的孩子说，你要加油哦，你要加油哦。嗯他也说他会加油，但是你怎么看得出来他在加油？是他只能躺在那边被麻醉、被治疗，或者是安静不动的被治疗而已。嗯，或是被开刀、被被做侵入式的手术。你看到他加油什么？嗯，他怎么能加油？嗯，但是我们是先真的想要呈现他心里面很努力在奋战的那一块，所以我们用他们的心里面的世界来想，这是一场战斗，而且我们用动画来呈现。最最主要是想要让每一个孩子在战斗的过程里面都很帅，嗯，都很帅。战战都很帅，这样子、嗯、是。那这样子打斗这一块，观众的那种心情也会觉得说，替他真的是，你不用说加油，你就心里面已经替他加油了。嗯。对啊，对，就是这种这种感受。因为
0: 这个动画其实它的巧思就是在帮我们电影里面在呈现一些电影可能不容易说出来的一些孩子内心世界。然后他正在对抗病魔的时候，他其实是化身勇士、化身战士，然后很帅的在抵御这些妖魔鬼怪，真的是很帅哦。这个动画里面是真的很帅的、哦。各位家长哈，爸爸妈妈，你在听这个节目的时候呢，呃，我想你可能也在想说，要不带孩子进电影院去看《Big》？是可以的，因为它真的是一个亲子可以一起。看的电影，而且不妨真的是做一下尝试，就是你的孩子人生的第一部电影，真正的电影，你就带他去看看
1: 。而且每个孩子看完电影之后回家有一百多个问题要问，这不是一个最好的开始吗
0: ？对，这就是生命教育啊！对，对不对我？我
1: 们不用从第一课开始上，是电影已经帮你开了头了，是。然后接下来他问你的问题，你不是就很好解决了
0: 吗？嗯，对啊。是
1: 要、啊、不然你从头从口开始，哎、呃，我要跟你孩子，我要跟你讲死亡，他根本不想听这些东西。嗯，可是电影那个一出一看完之后，他有好多问题，最多的问题是妈妈他们为什么会光头
0: 啊？他们为
1: 什么都会在里面医院里面？对，他们为什么要怎么样？他们为什么？那你就可以开始讲
0: 了。是，他就是一个呃，让你有机会去跟孩子碰触到这些议题。啊，不用真的遇到，而是在透过电影，它就是一个媒介，可以跟孩子谈论这个议题。哇，味道你在这个戏里面需要跟很多小朋友互动哈。啊、那这群孩子，<笑>他们有可能是第一次演戏啊，或者说他们就是个孩子啊，他们一群在这边，那怎么安抚啊？我感觉那里应该像个幼儿园了。
1: 是啦、啊，可是我还蛮享受的，
0: 嗯，我还蛮喜
1: 欢的啦，因为跟孩子<是>呃相处，我本来就是我本来就喜欢的孩子啦，嗯、但是、呃、如果是拍摄的话，反正孩子好沟通哎、欸，怎么说？直接讲就好
0: 了
1: 啊，你也不用跟他讲说你现在心情哦、喔，就是怎么样怎么样，什么？我说我就跟你这边就是要高兴，高兴，要难过啊，这样子就好了，要害怕，要怎么样？就明白，就讲几个。就直接的喜怒哀乐，你要怎么样你就就讲。然后他们就要大聲要小声
0: ，他们就呈现出来了吗？
1: 很快，因为他们每个孩子都是天生的表演家啊。Oh. 只是说，因为时间成长，赋予太多的那个重量给他们，变得是表演，变得是一种负担啊。Oh. 可是孩子在小时候的表演是一种很直接的呈现啊， oh. 很直接的。OK，、啊
0: 、所以其实呃，简单的引导孩子就可以很真实的呈现他们的这个情绪的那些面貌的對對對。但是
1: 要引导之前，第一个条件要你让他睡饱，要让他吃饱哦，然后要满足他那个想要贪吃甜点的糖果这种<嘿>这种这種这这一块。這对呀、
0: 啊，孩子在这么长在片场里面，花奶卢哎呢。欸欸
1: 表演上我不担心呐，但是心理状态你要照顾到了。我、嗯、说满足他心里面的需求那个部分，他希望被他喜歡被。他喜欢。喜欢被赞美哦， oh. 对他，他他要吃饱喝饱，他喜欢被赞美
0: 啊，他要睡饱吗？
1: 他要睡饱，所以我们都有睡午觉时间， oh, 还有睡午觉时间，而且我们都我我要强迫他们赶快去睡午觉，然后逼他赶快吃晚饭，要不然他们摸摸摸半天就睡午觉时间又过了，又用那个。所以我要跟他们吃饭比赛
0: 哦，还比赛
1: ，比赛才能够引导他们赶快吃快一<笑>而且还
0: 不能吃赢他，吃赢他就是不会吃完了。是，所以哎、欸，这个要当过爸爸妈妈的人才会有经验哈，知道说跟孩子相处需要用这些花招，对不对？对呀、啊。啊<笑><笑>，我们今天这一集呢，跟魏导聊了很多关于《Big》的这个电影里面的一些花絮哈，还有魏导的一些想法啊，一些理念。好，那我相信大家意犹未尽啊。所以呢，我们在下一集哈、哦，我们也会继续跟魏导来聊《big》的电影里面的某一些精彩的片段。好、哦，这个就真的会有一点剧透了哈、哦。没关系，没关系，没关系哈、哦。我们就是要诱使大家愿意来看电影，嗯、这是最重要的。对，好，那我们呢这一集的小智的精子图鉴就先到这边哈、哦，告一个段落。我们谢谢魏导，謝謝,谢谢，谢谢。謝謝好，那我们下次见喽，拜拜。拜拜